0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. Como decía André Malro, hoy es el aniversario del gran poeta. El poder debe definirse por la posibilidad de abusar de él. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. En este jueves, tercer día del mes de noviembre, con los tipos de interés ya más altos en los Estados Unidos y lo que viene, porque lo dejó claro Jerome Powell, hemos empezado a ver ya el efecto dominó. Hong Kong ha subido también 75 puntos básicos como suelo hacer siguiendo los pasos del mercado americano y las caídas se extienden por el lado asiático y ya veremos si también por el europeo.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis
0: Vicente Muñoz. Y en la última hora de la noche hemos vuelto a ver escalada provocadora de Corea del Norte, tres nuevos misiles ha lanzado, uno de ellos con alcance intercontinental, según la información que está trascendiendo. En dos prefecturas de Japón han sonado las alarmas antiaéreas ante la entrada en zonas próximas de riesgo de estas pruebas de misiles norcoreanos. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Kim Jong-rak, decía hace un instante...
2: Hoy, hoy, Confirmaba, esta mañana nuestros
0: militares han detectado el lanzamiento de un misil balístico de largo alcance desde la zona de Sunan en Pyongyang hacia el mar del este y dos misiles balísticos de corto alcance desde Kaesong en la provincia de Pyongyang del sur hacia el mar del este también. La inquietud crece con los ensayos repetidos e insistentes de Corea del Norte que parece así responder a las recientes maniobras militares desarrolladas conjuntamente por Corea del Sur. Estados Unidos y Japón Precisamente en Estados Unidos El portavoz del Departamento de Estado Nick Price asegura que Corea del Norte No solo está ensayando eh, Misiles
3: we'll counter, uh, what, uh, uh, Dijo que también eh, uh, Van a utilizar todas las
0: herramientas Para contrarrestar el suministro de armas uh, A Rusia y vamos uh, a hacer lo mismo uh, Cuando se trate uh, del suministro de armas De Corea uh, del Norte a Rusia hay sanciones vigentes. Estudiaremos otras herramientas y autoridades a las que podamos recurrir para contrarrestar esta actividad. Así que la historia empieza a escribirse con tensión geopolítica, geoestratégica, de nuevo en esta mañana del jueves 3 de noviembre. ...en la que mirando los mercados... ...y recordando, releyendo... ...las declaraciones que ha dejado en el aire... ...el presidente de la FED, Jerome Powell... ...nos encontramos con un par de conclusiones importantes... ...y lo veremos en la entrevista Capital... ...porque en una hora estará aquí para ayudarnos... ...con la interpretación... ...el socio director de Wellcome Asset Management... ...Daniel Vaquero... ...y es que la Reserva Federal... ...seguirá subiendo los tipos de interés... ...todavía en el tiempo... ...el propio Jerome Powell ha reconocido que los tipos van a ir más arriba de lo que inicialmente estaban esperando estaban esperando más cosas
1: sobre todo lo que
0: esperaríamos haber visto a estas alturas según Powell, les dado que los problemas del lado de la oferta se han resuelto por sí solos habríamos esperado que la inflación de los bienes se redujera ahora hace tiempo ya y realmente no lo ha hecho aunque está, está Está en realidad ha bajado, pero no en la medida que esperábamos. Horas después de que sucediera esto, los futuros del mercado americano, bueno, se cerró con caídas, importantes además, pero los futuros vienen ya rebotando sin gran convicción, sin gran fuerza. Siete puntos sube el futuro del SP500, son dos décimas, está en 3.776. Pero el futuro de las bolsas europeas viene cayendo. Ocho décimas el Eurostox está en 3.592. Enseguida en Capital Asia vamos a identificar cómo están reaccionando los mercados asiáticos... ...a las subidas que también se han ido encadenando en una sesión en la que... ...bueno, los japoneses están de fiestas el Día de la Cultura... Y en China volvemos a ver caídas. Sobre todo en Hong Kong, fuertes rozan el 3% a estas horas. Observamos también qué impacto está teniendo los mercados de divisas, donde el dólar fuerte parece de momento no ir más arriba. Ahora mismo en las pantallas de XTB, un euro se cambia por 0,9820 dólares. Y el petróleo, el West Texas americano, en 89 dólares y medio. En España hoy tendremos en dos horas datos de paro y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de octubre. Ya adelantó la encuesta de población activa que el paro estaba subiendo. Ya adelantó ayer el PMI en España que en la industria el paro estaba subiendo. La actividad estaba empezando a contraerse. Aún así las previsiones del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, son...
4: La tasa de crecimiento del empleo es quizás lo más importante. Son los nuevos empleos netos que se han creado. Y la verdad es que eh, somos el país de, de, de Europa que más empleo está creando desde la guerra, eh, claramente. Porque en general están parados los mercados de trabajo, la situación internacional es muy, muy, muy compleja.
0: También España es el país con los niveles más altos de desempleo, junto con Grecia de la zona euro. En esta escena, con empresas que empiezan ya a contraer su actividad, a pararse... Los sindicatos van a plantear hoy manifestaciones para pedir eh, que se suban los salarios. Eh, como dice el secretario general de comisiones, ay Sordo.
4: Y mientras las empresas lo que hacen es eso, repercutir, incremento de costes a precios al consumo, a la vez bloquean las negociaciones de muchos salarios o llevan propuestas irrisorias a las mesas de negociación. Es decir, hacen una apuesta porque toda la crisis de precios, o la gran mayoría, la gran parte de esta crisis de precios, la paguen las personas trabajadoras. En
0: Europa hay gobiernos que se están moviendo y esto es información de última hora que ampliaremos. El Reino Unido anuncia ya adelanta que el impuesto especial a las energéticas será más alto de lo que se dijo, más del 25% e irá más lejos hasta el año 2028. En Alemania están más por el lado de ayudar, pagando facturas eléctricas en el mes más frío, en el mes de diciembre a los ciudadanos. Precisamente iba a estar en la gran tertulia de la economía ...David Hennenberger, director de la oficina en España... ...de la Fundación Friedrich Naumann... ...y nos contará en primera persona... ...también con él estarán Jesús Varela... ...presidente de Lunguluca... ...y José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general... ...de la Confederación de Cuadros y Profesionales... ...con quienes daremos contexto a las noticias... ...que hoy despiertan la economía. Y que a esta hora de la mañana... ...presentamos con Miguel San Martín... ...vamos a actualizar la información geoestratégica confirmación, por lo tanto, por varias fuentes de que Corea del Norte ha lanzado tres nuevos misiles esta noche, uno de ellos ha provocado la activación de las alarmas en varias regiones japonesas.
3: Es el disparo de lo que parece ser un misil balístico de largo alcance desde el área de Shunan, en Pyongyang. Los otros dos son misiles de corto alcance lanzados al mar del este. El primero supone que se activara el sistema nipón de alerta en dos prefecturas. El titular japonés de defensa, Yasukazu Amada, explica estos lanzamientos.
0: Corea del Norte ha lanzado múltiples misiles hacia el mar del Japón desde su costa oriental. Uno de los misiles voló hasta 2.000 kilómetros de altura Tuvo un alcance de 750 kilómetros y cayó en las aguas del mar del Japón. Creemos que se trataba de un misil balístico de alcance intermedio.
3: El lanzamiento se produce después de que Pyongyang disparara ayer en torno a una veintena de misiles, una cifra récord para el régimen en un solo día. Muchos de ellos son de corto alcance. Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos acaban de anunciar que extenderán sus maniobras aéreas en respuesta a los misiles lanzados.
0: Bueno, ¿y cómo estamos con Rusia después de que volviera a aceptar el tráfico de grano ucraniano por el Mar Negro? Dice el presidente Vladimir Putin... Que volverá a suspender el pacto de exportación a si Kiev utiliza el corredor humanitario y los puertos con fines militares.
3: Palabras después de que cambiara de opinión, gracias, según el Ministerio de Defensa ruso, a la participación de la ONU y de Turquía. Hoy saldrán ocho barcos con granos desde Odessa. Por otra parte, Estados Unidos acusa a Corea del Norte de enviar en marcha a Rusia para la guerra en Ucrania. Así lo ha asegurado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
0: Se sí, ha escuchado de nosotros temprano que tenemos información de que a pesar de las negaciones públicas que hemos escuchado de Corea del Norte, que Corea del Norte está suministrando encubiertamente a la guerra de Rusia en Ucrania un número significativo de proyectiles de artillería, mientras se oculta el destino real de estos envíos armados tratando de hacer que parezca que están siendo enviados a países de Medio Oriente o al norte de África.
3: El presidente Volodymyr Zelensky denuncia que misiles rusos han sobrevolado esta noche el corredor del Mar Negro utilizado para esa exportación de grano.
0: Por cierto, que en clave económica Rusia estalla en recesión técnica tras contraerse su PIB un 4,4%
3: entre julio y septiembre. Debido a las sanciones sin por lo que llaman ellos campaña militar en Ucrania. Según los datos preliminares del Ministerio de Desarrollo Económico, en el segundo trimestre la economía rusa ya había caído un 4,1%, con lo que encadena dos trimestres consecutivos de contracción. Aún así, el el Ministerio mejora sus previsiones y calcula que Rusia acabará el año con una contracción del 2,9% y que en 2023 solo será del 0,8% con crecimiento ya en el segundo semestre, que podrá ser un crecimiento del 2,5% en 2024.
0: Y en Alemania ya están activados los topes al precio del gas y de la electricidad en un plan que está destinado... ...a paliar el efecto de la inflación
3: en hogares y pymes. El límite del precio del gas quedará en 12 céntimos de euros por kilovatio hora... ...mientras que el de la electricidad será de 40 céntimos. Así lo ha anunciado el canciller Olaf ...al término de la reunión con los jefes de gobierno de todos los lenders. Además acuerdan que el Estado asuma en diciembre... ...la factura del gas de los consumidores. La ayuda beneficiará también tanto a particulares como a pequeñas empresas... ...y se estima que tendrá un coste aproximado de 9.000 millones de euros. Pero Scholz prevé que haya más medidas. El gobierno federal
0: ha adoptado decisiones necesarias para que esto pueda ocurrir ya en diciembre. Además, a mediados de noviembre, el 18, vamos a lanzar todas las demás normativas para frenar el precio del gas, el freno del precio de la calefacción urbana y el tercer programa de deducción de impuestos. Este es el freno del precio de la electricidad. También pretendemos aliviar la carga de los ciudadanos.
3: El límite del precio del gas empezará a implantarse previsiblemente en febrero, un mes antes de lo previsto, aunque las regiones querían que fuera en enero. Tanto el tope del precio como el pago de la factura de este mes en diciembre del gas quedan dentro del paquete extraordinario de 200.000 millones de euros en apoyo de los hogares y la industria. Se estima que estas medidas van a suponer 33.000 millones.
0: Alemania va a implantar un abono mensual a 49 euros para usar ilimitadamente el transporte público, ...formará parte del paquete de medidas destinadas a ayudar a los ciudadanos... ...y a favorecer el uso del transporte público. Además, los Ministerio de Trabajo y Seguridad Social... ...por lo demás, en España es uno de los datos más importantes del día... Van a publicar los datos de paro y afiliación de, de octubre en menos de dos horas. Recordamos que en septiembre se sumaron cerca de 30.000 afiliados más de
3: media. Por el tirón del sector educativo, pero el número de desempleados aumentó en casi 18.000 personas. Aunque el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá, ya adelantaba que octubre será un buen mes.
4: Vemos un mes, un mes más y ya van creo que 18 meses de año y medio consecutivo con datos de crecimiento neto del empleo mes tras mes. Y eso nos lleva a esos datos de... 750.000 afiliados más desde la pandemia o desde hace un año, desde mayo, desde agosto, que pues son dos puntos de corte de ese nivel prepandemia y 400.000 empleos más eh, lo que va de año.
3: Escriba ha anunciado que el Gobierno Central va a hacer una copia adicional de ingresos para garantizar las pensiones a partir del año 2032. Entre las medidas ha citado el mecanismo de equidad intergeneracional, que es una sobrecotización del 0,6% que se va a desembolsar a partir del año 2032.
0: Por lo demás, en España, en la actualidad de hoy, el Congreso de los Diputados debatirá la única enmienda de totalidad contra la proposición de ley que crea nuevos impuestos temporales a banca y energéticas.
3: Es la registrada por Ciudadanos y que previsiblemente será rechazada. El PP finalmente no ha presentado ninguna la enmienda de la formación naranja pide adaptar el nuevo impuesto sobre los ingresos extraordinarios de las grandes energéticas a la propuesta que se acordó en la Unión y dejar fuera las compañías eléctricas e imitar ese diseño para el impuesto a la banca. El Congreso también vota hoy por cierto el decreto para reducir el recibo del gas y subir un 1,5% el sueldo de funcionarios así como la prórroga de las deducciones que se aplican en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética en vivienda.
0: Y de nuevo la industria manufacturera española agrupada en la llamada Alianza por la Competitividad pide al gobierno que ponga en marcha urgentemente ayudas directas que palien el encarecimiento de la energía y de las materias primas.
3: Este grupo que reúne a todas las patronales de la industria ha enviado una carta a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a la ministra de Industria Reyes Maroto y al gabinete de presidencia del gobierno en la que reclaman dos líneas de ayudas directas para amortiguar una el impacto de la subida de la energía y otra para limitar las consecuencias del encarecimiento de las materias primas. Y en la agenda además... ¿Qué tendremos hoy? Bueno, antes de verla, la vicepresidenta de la
0: patronal catalana Foment del Treball y CEO de Iberboa, Virginia Guinda... Está a punto de presentar la candidatura para disputar la presidencia de la COE, Antonio garamenti
3: Después de que el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, decidiese no presentarse a las elecciones que celebra la patronal el próximo 23 de noviembre. Guinda planea anunciar públicamente su intención de concurrir mañana viernes en Madrid, aunque tiene de plazo hasta el 8 de noviembre para formalizar esa candidatura. Guinda, nacida en Barcelona en 1974, es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y experta en gestión energética.
0: Hoy tenemos programa especial Inversión Inmobiliaria, como cada juez a las 10 y media de la mañana adelantamos contenidos. Meli Torres, buenos días.
3: Hola,
5: buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria, de 10 y media a una, os traemos toda la información sobre el sector inmobiliario. Y nos vamos a centrar en el debate, que es de 12 a 1, y os vamos a dar las claves a la hora de comprar y vender una vivienda en la actualidad, teniendo en cuenta la inflación. La actividad inmobiliaria del mercado español parece que tenderá a suavizarse en esta segunda mitad del año debido al incremento de los costes de construcción y también a la pérdida de, de poder adquisitivo de los compradores tras la subida de los tipos de interés y con una inflación en máximos históricos. Bueno, pues todo ello lo vamos a tratar en nuestro debate. Contaremos con Solvia, con Via célere Cronos Homes y Neynor Homes. Os esperamos.
0: Gracias, Meli. Así despierta el jueves 3 de noviembre.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
5: Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información entre en nuestra página web bontobel.com barra m. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
6: Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
0: Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea
7: cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555
8: Por esta y muchas cosas más, vende a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Capital Asia. Vamos a tomar la temperatura de los mercados asiáticos tras las subidas de tipos de interés en Estados Unidos seguidas por la bolsa, por, eh, por Hong Kong. La bolsa de Hong Kong es otra historia, otra historia dramática porque vuelve a caer con fuerza en este jueves 3 de noviembre. El rebote parece que fue solo una ilusión, no duró nada. Ahora mismo. Casi un 3% está perdiendo Hong Kong. Sandra Torcillas, buenos días.
6: Buenos días. Allí la autoridad monetaria eh, lo que ha hecho es subir los tipos de interés, eh, 75 puntos básicos, hasta el 4,25%. Y lo hace horas después de, de que tomase la misma madida, medida la Reserva Federal de Estados Unidos. Y es que la política monetaria de Hong Kong se mueve al unísono con la de Estados Unidos, ya que la moneda de la ciudad está vinculada al dólar en un estrecho rango de 7,75%, 7,80%. Por dólar estadounidense. Advierte de que van a venir más subidas de tipos de interés si Estados Unidos sigue también elevándolas.
0: Datos malos de China. Todas las bolsas chinas están cayendo, no tanto como Hong Kong, Shanghai, tres décimas, Shenzhen, el doble, seis décimas, el PMI de servicios, el privado que elabora Kaishin muestra por segundo mes consecutivo contracción.
6: Sí, el dato más bajo desde el mes de mayo y es que ha descendido desde 49,3 que estaba en el mes de septiembre hasta 48,4 en el mes de octubre. Todo ello porque han aumentado los casos de COVID y esto ha provocado nuevos bloqueos y ha afectado a la confianza de los consumidores. Los nuevos negocios han caído por segundo mes consecutivo a pesar de que la semana de vacaciones del Día Nacional fue a principios del mes. Los viajes turísticos turísticos han bajado más de un 18% y los ingresos por turismo nacional han retrocedido un 26%. Además, el índice de nuevos pedidos de exportación también ha bajado hasta territorio de contracción. El lunes se publicó el dato oficial que mostraba cómo la actividad del sector servicios ha entrado en zona de contracción.
0: Bueno, además tenemos protagonistas empresariales, algunos de los que están publicando resultados, como la tecnológica Lenovo.
6: El mayor fabricante de ordenadores personales del mundo baja sus ingresos eh, por primera vez en tres trimestres a medida que el boom de ventas impulsado por la pandemia ha llegado a su fin y también han bajado las ventas especialmente en China por los bloqueos eh, por la COVID. Los ingresos han caído un 4% aún así las cifras están por encima de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Estos datos de Lenovo lo que reflejan también es la debilidad del mercado de ordenadores personales en todo el mundo porque según datos de la consultora IDC, los envíos de PCs a nivel mundial han bajado un 15% en el tercer trimestre. Por cierto, que Lenovo sigue manteniendo el liderazgo en cuanto a cuota de mercado a nivel mundial. 22,7% de cuota de mercado.
0: ¿Algún protagonista más por Asia?
6: Pues tenemos, por ejemplo, al Banco de Singapur DBS, que es el mayor del sudeste asiático. Ha elevado el beneficio trimestral un 32%, es un máximo histórico. Se ha beneficiado sobre todo de la subida de tipo de interés, se muestra además optimista de cara al futuro. El operador China Unicom y el gigante de las redes sociales Tencent, que se han asociado, han creado una nueva Joint Venture, una empresa conjunta para negocios de datos y servicios relacionados con la nube y ya tienen además el visto bueno de los reguladores. Y un apunte, una anécdota, la mansión del presidente de la promotora inmobiliaria Evergrande, la tiene en Hong Kong, ha sido incautada por el banco China Construction Bank. Está valorada esa mansión ...en 89 millones de dólares.
0: Capital Asia. Bueno, protagonistas de la jornada, los efectos de la subida de tipos de interés... ...fuerte, esperada, del primer banco central del mundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos... Laura Blanco, buenos días, claves de lo que ha pasado.
8: Bueno, pues que ha subido el precio del dinero, 75 puntos básicos, Jerome Powell. Todo el mundo está hablando de que las subidas a partir de ahora van a ser más moderadas. Por ejemplo, en diciembre se espera 50 puntos básicos. Pero atención a la fotografía que nos deja Jerome Powell, porque lo está claro. Lo que está claro es que el precio del dinero tiene que seguir subiendo. Primera fotografía, primera descripción de lo que sucede sería prematuro... Pensar que eh, la subida de tipos de interés ha llegado a su fin. Es muy prematuro pensar en hacer una pausa eh, cuando se empieza a hablar de que ha llegado el momento de tener los tipos de interés en el lugar adecuado. Jerome Powell dice que no, que es prematuro pensar o hablar sobre una pausa en el aumento de los tipos de interés porque la clave de lo que dice Jerome Powell es lo que se estaba esperando. Powell reconoce, esperábamos que a estas alturas la inflación estaría más controlada.
0: Eh, lo que esperaríamos haber visto, reconoce Powell a estas alturas, es que dado que los problemas del lado de la oferta se han resuelto por sí solos, habríamos esperado que la inflación de los bienes se redujera ahora hace ya mucho tiempo, pero realmente no lo ha hecho. Aunque está en realidad ha bajado, pero no en la medida que esperábamos.
8: Bueno, pues nos vamos a la segunda fotografía que dibuja Jerome Powell, la del mercado laboral. Y es que aunque se está intentando enfriar la economía de los Estados Unidos y se consigue... La foto del mercado laboral
1: nos dice que está sobrecalentado.
0: La imagen más amplia, la foto más amplia, era de un mercado laboral sobrecalentado donde la demanda excede sustancialmente a la oferta y la creación de empleo supera, ya sabes, el tipo de nivel que mantendría el mercado donde está. Así que um, that's, that's esa es la foto.
8: Bueno, la foto, sabes que cada semana, cada mes miramos a la tasa de paro, a la creación de empleo, o a esas ofertas laborales que hay en Estados Unidos, volvíamos a citarlas, Luis Vicente, en las últimas horas, más de 10 ofertas de empleo. Hay uno con nueve puestos de trabajo, una con nueve ofertas de empleo por cada parado en Estados Unidos. Pues fíjate lo que dice Powell al respecto.
1: Eh, seguimos buscando señales de que está ocurriendo una especie
0: de comienzo de ablandamiento gradual. Ya sabes, tal vez eso esté ahí, pero no es obvio para mí porque los salarios no están bajando. Eh, simplemente se están moviendo lateralmente a un nivel elevado. Tanto el índice de costo de empleo como las ganancias promedio por hora. ¿Sabes? Queremos ver, nos encantaría ver que las vacantes bajan, deben de bajar. Están bajando, pero las vacantes... Están por debajo de su máximo histórico y no es lo que esperábamos.
8: Bueno, pues el mercado laboral sigue sobrecalentado, la inflación se modera, pero no como la Reserva Federal hubiera pensado después de seis subidas del precio del dinero acumuladas ya y vendrá otra, vendrá la séptima en diciembre. Así que la clave no es tanto que las próximas subidas serán de menor cuantía, la clave es que la inflación, lejos de estar controlada, todavía no está bajo el control de la ese es su objetivo, y el precio del dinero seguirá subiendo en el foco. El mercado de bonos que nos anticipa a dónde puede llegar el precio del dinero.
0: Y trataremos sobre ello en la entrevista capital con Daniel Vaquero, socio director de Welcome Asset Management, que estará aquí en directo con nosotros a las ocho y diez, siete y diez en Canarias para evaluar el, la gestión del riesgo tanto en la renta fija. ...como en la renta variable, porque de eso es lo que nos vamos a ocupar en este programa en las próximas horas... ...con los expertos más importantes, una vez visto que la Reserva Federal reconoce... ...que los tipos de interés van a ir un poco más arriba de lo que ella misma esperaba... ...aunque en algún momento no suban a esta velocidad, pero eso empezará a hablarse en la siguiente reunión... ...o incluso en una posterior... Bueno, y hablando de los protagonistas del día, ¿qué es lo último del pajarito?
8: Bueno, de Elon Musk o... De Twitter. De, de, de Twitter. Ahí, ahí, ahí está el pajarito. Sabes que el otro día él tuiteaba, hemos eh, liberado al pajarito. Lo que sí. creo que va a liberar es a unos cuantos empleados. Dice Bloomberg que va a eliminar 3.700 puestos de trabajo en Twitter. Elon Musk, ¿que cuándo lo va a anunciar? Mañana, viernes, ya sabes que este es el modus operandi en Estados Unidos. Cierras la semana y dices, a tu casa... Los eh, bueno, los cachivaches que tengas en la oficina, te los metes en una caja y, y te marchas. Bueno, los que vayan a trabajar a la oficina. Porque otra de las cuestiones que Hilo más, dice Bloomberg, quiere cambiar, es eso de no ir a trabajar a la oficina, a trabajar desde casa. Mm -mm, eso se ha acabado. Trabajo presencial. Salvo. Bueno, pues casos muy excepcionales. Todo esto se filtra. mientras Elon más ha dedicado las últimas horas de manera intensiva en la red social a justificar por qué si 8 dólares por verificar un perfil en la red social no es tanto, lo ha comparado con una sudadera de Ocasio Cortés, lo ha comparado con un café de Starbucks, eh, lo ha comparado con la prensa bajo suscripción, el Wall Street Journal, The New York Times, medios que si no pagas no puedes leer en profundidad. Vamos, que el debate en Twitter sigue servido.
0: Bueno, y acabamos de conocer hace apenas unos minutos cuáles son este año las marcas más valiosas del planeta. ¿Adivinan?
8: Eh, bueno, ¿y cuánto valor tienen? Tres trillones de dólares, tres billones de dólares. Luis Vicente, un 16% más que en el año 2021. Apple, la marca con más valor de marca, mil millones de dólares, un 18% más que hace un año. Microsoft mejora su valor de marca, un 32%. Y Amazon también sube. Bueno, entre Apple, Microsoft, Amazon y Google se llevan una tercera parte del valor de las eh, 100 mayores marcas del mundo. ¿Qué, ¿Qué pasa con España? Pues que quien sigue eh, en mejor puesto es Zara. Para en el puesto 47 de las 100 marcas más valiosas del mundo, 15 mil millones de dólares de valor de marca, la segunda que entra en la lista española, el Santander, en el puesto 76, pero por debajo de marcas tan emblemáticas como Lego. Lego tiene un valor de marca con 12 mil millones superior a los 9 mil millones de valor de marca del Santander.
9: Son
0: las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. La cultura hace al hombre algo más que un accidente del universo, solía decir André Margot, el novelista y político francés que hoy cumpliría años. Buenos días. Jueves 3 de noviembre, otro día que despierta con alarmas sonando en dos prefecturas de Japón. Después de que Corea del Norte haya lanzado tres misiles, uno parece que con alcance intercontinental, confirmado por el jefe de Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Kim Jong-rak.
2: Dice que estaban los militares,
0: detectaron el lanzamiento de un misil balístico de largo alcance desde la zona de Sunan en Pyongyang hacia el mar del este y dos misiles balísticos más de corto alcance de Kaishon a la provincia Pyongyang del sur hacia el mar del este. Así que el juego de guerra en la península coreana sigue estando ahí, con inquietud global, porque Estados Unidos piensa que además de ensayar misiles, Corea del Norte... ...está vendiéndole misiles a Rusia... ...según ha dicho el Departamento de Estado... ...su portavoz, Ned Price... ...que la asegura que utilizará... ...todas las herramientas... ...para contrarrestar el suministro de armas... ...que llegan de Irán a Rusia... ...y haremos lo mismo cuando se trata... ...del suministro de armas de Corea a Rusia... ...hay sanciones vigentes... ...y asegura que estudiarán otras herramientas... Eh, ...para recurrir... ...para contrarrestar esta actividad...
6: En los mercados,
0: en la economía, esto no está teniendo impacto. Sí la subida de tipo de interés de anoche por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Todo el mundo está deletreando el mensaje de Jerome Powell, quien acabó reconociendo que esperaba ver algo más de inflación atenuada, cosa que no ha visto, o de enfriamiento del mercado de trabajo, cosa que tampoco, cosas que esperaban y que no están. Pero hayamos really visto a estas alturas. Dado que los problemas del lado de la oferta se han resuelto por sí solos, expected, pues, pues habríamos esperado que la inflación de los bienes de, ser, bienes de consumo se fuera reduciendo, pero realmente no lo ha hecho. Y esto en realidad, pues, eh, aunque está bajando no en la medida eh, que esperábamos. Así que en la próxima reunión o en las siguientes empezarán a hablar de subidas de tipos de interés más moderadas, tras reconocer que en este escenario los tipos van a ir más arriba de lo que habían previsto. Bueno, estoy cayó la bolsa, los bonos también tensos. Tenemos ahora los futuros americanos rebotando, no me atrevo a decirlo, porque ahora mismo el futuro del SP500 que rebotaba durante la noche... En la sesión asiática está dejando de hacerlo. Apenas sube 2.3 el SP entre 3771. Esto no es ni una décima de rebote. El futuro de la bolsa europea viene apuntando caídas. Caídas de 9 décimas. El Eurostox en los 3.587. El que parece no ir más arriba es el dólar tras subirle el precio a la Fed de ayer. Ahora mismo en las pantallas de XTV vemos el euro dólar bastante estable... El cambio en 0,9817 dólares por euro. El precio del petróleo corrige ligeramente a 89 dólares y medio el West Texas. Y la onza de oro más, ocho décimas abajo, a 1.636. Cuidado que todo sigue moviéndose también en las políticas de los gobiernos. Algunos ayudando a sus ciudadanos y pymes a pagar, en este caso a no pagar la factura de electricidad en diciembre como va a hacer Alemania. Lo comentaremos en la Gran tertulia de la Economía porque hoy estará con nosotros también invitado David Hennenberg que es director de la oficina en España de la Fundación Friedrich Naumann. Pero en el Reino Unido lo que están anunciando y está en caliente porque acaban de hacerlo es subir aún más el impuesto a las empresas energéticas del 25 al 30% y hasta 2028% Y luego hay protagonistas empresariales de todo tipo, algunos publicando resultados, lo iremos contando enseguida en el tiempo del informe de preapertura de las bolsas de Europa. En Asia ya hemos avisado que Tokio está hoy de fiesta, no hay mercado, la bolsa está cerrada por el día dedicado a la fiesta de la cultura, mientras que el tradicional ranking de las marcas más valiosas del mundo vuelve a consagrar en el triunvirato a las de los últimos años. La primera empieza por A, es Apple. La segunda es Microsoft y la tercera es Amazon. Y el presidente ruso Vladimir Putin dice que está dispuesto a volver a suspender el pacto de exportación de gran ucraniano si Kiev vuelve a utilizar el corredor humanitario y los puertos con fines militares.
3: Palabras después de que cambiara de opinión, gracias, según el Ministerio de Defensa ruso, la participación de la ONU y de Turquía. Hoy saldrán ocho barcos con grano desde Odessa. Por otra parte, Estados Unidos acusa a Corea del Norte de enviar armas a Rusia para la guerra en Ucrania. Lo ha asegurado el portavoz del Departamento de Estado, Ned
6: Price.
3: Sí, han
0: escuchado de nosotros temprano que tenemos información de que a pesar de las negaciones públicas que hemos escuchado de Corea del Norte, el Corea del Norte está suministrando encubiertamente a la guerra de Rusia en Ucrania un número significativo de proyectiles de artillería mientras oculta el destino real de estos envíos armados tratando de hacer que parezca que están siendo enviados a países del Medio Oriente o el norte de África
3: el presidente Zelensky denuncia que misiles rusos han sobrevolado el corredor del Mar Negro que se utiliza para esas exportaciones de grano.
0: Rusia está ya en recesión técnica, hablando de su economía, tras contraerse el PIB un 4,4% entre julio y septiembre.
3: Debido a las sanciones por lo que llaman ellos campaña militar en Ucrania, según los datos preliminares del Ministerio de Desarrollo Económico, en el segundo trimestre la economía rusa ya había caído un 4,1%, con lo que encadena dos trimestres consecutivos de contracción. Aún así, el ministerio mejora sus previsiones. Calcula que Rusia acabará el año con una caída del 2,9%, que en 2023 será de apenas 8 décimas, con crecimiento ya, por cierto, en el segundo semestre del próximo año, y para 2024 prevé un crecimiento del 2,5%.
0: Alemania es posible que esté también ya en contracción. Acaba de activar los topes del precio del gas y de la electricidad en un plan destinado a ayudar a pymes y a hogares.
3: El límite del precio del gas quedará en 12 céntimos de euros por kilovatio hora y el de la electricidad en 40, así lo anunciaba el canciller Olaf Scholz al término de la reunión con los jefes de gobierno de todos los lenders. Además, han acordado que el Estado asume en diciembre la factura del gas de todos los consumidores. Una ayuda que beneficiará tanto a particulares como a pymes y se estima que tendrá un coste aproximado de 9.000 millones de euros pero no se queda ahí, Sols prevé más medidas
4: El gobierno federal ha adoptado
0: decisiones las necesarias para que esto pueda suceder ya en diciembre, además a mediados de noviembre, el 18, vamos a lanzar todas las demás normativas para frenar el precio del gas, para frenar el precio de la calefacción urbana y nuestro tercer programa de deducciones fiscales, este es el freno del precio de la electricidad, también se pretende aliviar la carga de los Ciudadanos.
3: El sí, límite sí, del porque... precio del gas empezará a implantarse previsiblemente en febrero, un mes antes de lo previsto, aunque las regiones querían que fuera ya el 1 de enero tanto el tope del precio como el pago de la factura del gas quedan dentro de ese paquete extraordinario de 200.000 millones de euros. Estas dos medidas supondrán de esos 200.000 unos 33.000 millones.
0: En España en poco más de una hora se publicarán los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de octubre. En septiembre se sumaron 30.000 afiliados, más de media.
3: El, por el tirón del sector educativo, mientras tanto el número de desempleados aumentó en casi 18.000 personas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya adelantaba que octubre fue un buen mes.
4: Vemos un mes, un mes más y ya van creo que 18 meses de año y medio consecutivo con datos de crecimiento neto del empleo mes tras mes y eso nos lleva a esos datos de 750.000 afiliados más desde la pandemia o desde hace un año, que desde mayo, desde agosto, que pues son dos puntos de corte de ese nivel prepandemia y 400.000 empleos más eh, lo que va de año.
3: Escriba ha anunciado que el gobierno central va a hacer un acopio adicional de ingresos para garantizar las pensiones a partir del año 2032. Entre las medidas ha citado el mecanismo de equidad intergeneracional que es una sobrecotización del 0,6% que se desembolsará a partir de ese año, del 32.
0: Y ya mirando lo que nos vamos a encontrar este jueves, manifestaciones de los sindicatos, comisiones UGT... Pero dirigidas contra los empresarios Para presionarles que suban los salarios
3: El tem, el lema de la marcha Es salario o conflicto Esta crisis no la paga la gente trabajadora El objetivo son incrementos de los sueldos Que permitan garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores Dicen en un contexto de elevada inflación El secretario general de Comisiones Obreras, una y Sordo, asegura en Radio Nacional Que las empresas trasladan a precio Final el incremento de los costes Y eso provoca la pérdida de poder adquisitivo De los salarios
4: Los sindicatos no estamos planteando una única propuesta salarial para que ahora todas las empresas de España suban los salarios en función de la inflación, es decir casi el 8%, sino que estamos planteando subidas razonables en los convenios colectivos, entre el 4,5 y medio y el y medio entre este año y los dos que vienen, y compromisos de recuperación de la diferencia entre esos incrementos de salarios con la evolución de los precios.
3: Este será el último acto del calendario de movilizaciones anunciado a finales de septiembre por comisiones y UGT para forzar a la patronal a retomar las conversaciones y alcanzar un acuerdo.
0: Pues hay empresas con muchos problemas, algunas parando, otras pensando ya en ajustes de plantilla. Nos referimos a la industria manufacturera agrupada en la Alianza por la Competitividad que vuelve a pedir al gobierno que ponga en marcha ayudas urgentes, directas para frenar el encarecimiento de la energía que los neutraliza.
3: Este grupo que reúne a todas las patronales de la industria ha enviado una carta a la vicepresidenta primera Ana de Calviño a la titular de Industria Reyes Maroto y al gabinete de presidencia del gobierno en la que reclaman dos líneas de ayudas directas para amortiguar el impacto de la subida de la energía y para limitar las consecuencias del encarecimiento de las materias primas. Pues
0: hoy precisamente el Congreso de los Diputados debate la única enmienda de totalidad contra la proposición de ley que crea nuevos impuestos temporales para banca y energéticas. Lo tenemos en nuestra agenda. La de Sara Voto, hola Sara, buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente, ya lo has dicho antes en la redacción, es juez y tu body lo sabe. Sí. Te cuento que en España se publica el dato de desempleo y de afiliación a la Seguridad Social de octubre y el Tesoro emite bonos y obligaciones. En la zona euros se conocerá el dato de paro de septiembre. Hoy podremos escuchar a Christine Lagarde en una conferencia en el Banco Central de Letonia y al presidente del Bundesbank en una conferencia en Madrid. Además se reúne el Banco de Inglaterra que podría elevar los tipos de interés 75 puntos básicos, y en Estados Unidos se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo, el informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo, la balanza comercial, el PMI compuesto y de servicios y pedidos de bienes duraderos e industriales, casi nada al aparato, hace muchísimos días que no te cuento una EFRENTERIDE, ah, efeméride. efeméride. y la pista es clara. Pues sí, es el día mundial del sándwich que se inventó en el siglo X, sube palito, palito, palito. Ah. Pero lo raro es que hay unas islas que se llaman así. Sanguich, ¿será que están para comérselas? Jeje. Quizás. Me voy, bueno, chao.
0: Adiós, querida Sara. En Capital Radio vamos a centrar la mirada en el informe de preapertura del mercado europeo, del impacto que tendrá la subida de tipos en Estados Unidos y en los protagonistas del jueves.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura El primero en Capital, la Bolsa y la Vida. Estamos observando cómo los futuros europeos vienen bastante tibios, algunos incluso bajando, como el futuro del Eurostox. Otros como el alemán, un poco mejor, puede tener que ver con las decisiones del gobierno alemán para ayudar a pymes y ciudadanos a combatir la carestía de la energía que venimos comentando. Para ser eh, exactos, lo que más miramos a esta hora es el futuro del mercado americano. Tras la caída de noche de Wall Street, con la subida de tipo de interés, el SP viene con poca energía de rebote. Ahora parece que se anima un poco más, dos décimas arriba, sube ya siete puntos, está entre 1.776. Sandra Torcillas, buenos días.
6: Buenos días. Esta mañana las bolsas europeas tienen que digerir los mensajes de la Reserva Federal. En el comunicado, sí es cierto que abrió la puerta a una desaceleración en el ritmo de subidas de los tipos de interés, cuando señalaba que los aumentos irían en función del impacto del endurecimiento de la política monetaria en la economía y en la inflación. Pero después, el presidente el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, agriaba el estado de ánimo al decir lo siguiente.
0: Permítame decir esto, es muy prematuro pensar en hacer una pausa. Entonces, las personas cuando escuchan retrasos piensan en una pausa. Desde mi punto de vista es muy prematuro pensar o hablar sobre pausar nuestro aumento de tipos tenemos mucho camino por recorrer. En nuestra política necesitamos aumentos continuos de tipos para llegar a ese nivel
1: suficientemente restrictivo.
0: Y por supuesto no sabemos exactamente dónde eh, tenemos que llegar. Tenemos un rumbo.
6: Hoy además tenemos reunión del Banco de Inglaterra. El consenso de mercado espera un alza de tipos de interés también de 75 puntos básicos. Sería la mayor subida desde 1989 para luchar contra la inflación que en el mes de septiembre alcanzó el 10,1%, el nivel más alto en 40 años. Si se cumple lo previsto, los tipos en el Reino Unido se elevarán desde el 2,25 hasta el 3%. Y vamos a escuchar a partir de las 9 de la mañana a Christine Lagarde en una conferencia en el Banco Central de Letonia y al presidente del Bundesbank en una conferencia aquí en Madrid.
0: A cotizar este jueves resultados en el sector financiero, los de BNP Paribas.
6: Ha superado previsiones en el tercer trimestre con una subida del beneficio neto del 10,3% hasta los 2.700 millones de euros y un avance de los ingresos del 8%. La mejora se produce, entre otras cosas, porque le ha beneficiado la elevada volatilidad del mercado, que ha impulsado la negociación de derivados de materias primas, divisas y mercados emergentes. El servicio de renta variable y e prime. Eh, un área en el que BNP está creciendo también ha registrado aumento de los ingresos. En la parte negativa del Banco Francés, el aumento de los costes.
0: Además del mayor banco francés, también ha publicado la mayor aseguradora francesa, AXA. En, es,
6: en este caso, datos de ingresos en los nueve primeros meses del año suben un 2%, supera los 78.400 millones de euros y estima que tendrá que pagar unos 400 millones por los daños causados por el huracán IAN en Estados Unidos. También confirma que acudirá a la ampliación de. De capital del monte de, y de Siena con un importe que podría alcanzar los 200 millones de euros.
0: Resultados de la automovilística alemana BMW.
6: Eleva beneficio neto en el tercer trimestre un 23%, confirma su perspectiva de margen EBIT entre un 7 y un 9% y dice que la subida de los precios y el sólido mercado de automóviles usados debería compensar la disminución que espera en las entregas y el aumento de los precios de las materias primas y la energía.
0: Bueno, pérdidas récord en Uniper.
6: Sí, Sí, la verdad es que esta cifra, atención, porque son números rojos de 40.000 millones de euros. Esas son las cifras que acaba de presentar el importador de gas, Uniper, que está a punto de ser nacionalizado y que refleja todo lo que está afectando la decisión de Rusia de detener los suministros.
0: Sí, lo dice todo esta cifra. Bueno, y a cotizar en España, resultados publicados ayer en al cierre por Indra.
6: En los nueve primeros meses del año, su beneficio le ha subido un 0 9%, hasta 115,7 millones, ha ingresado un 14% más y además ha reducido la deuda a más de la mitad en el tercer trimestre, sin embargo su beneficio ha bajado cerca de un 17%.
0: Y una duda, ¿sabemos si ha suspendido o no la publicidad en Twitter el grupo francés L'Oréal?
6: De momento al menos no, es lo que dice el fabricante de cosméticos francés eh, que en un correo electrónico enviado a la agencia Reuters le dice que no ha tomado todavía ninguna decisión de suspender el gasto publicitario en Twitter, y de esta forma desmiente una información publicada por el diario Financial Times. La semana pasada, el que sí lo hizo fue General Motors, eh, al menos temporalmente suspendía esa publicidad en Twitter, después de que Elon Musk eh, comprara la red social. Las ventas de anuncios representan más del 90% de los ingresos de Twitter en el segundo trimestre.
0: Bueno, a continuación claves con la perspectiva de Wall Street.
1: Invierte en acciones OTF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, y
3: Wall Street escuchó a Jerome Powell y cayó, Miguel. Efectivamente, sobre todo el Nasdaq, un 3,36%. Con esa nueva subida de los eh, tipos y, sobre todo, arrastrado por Amazon, Netflix, Meta y Tesla, entre otras, el Dow se dejó un 1,5 y medio y el S&P 500 un y medio Pero ya comenzaba la jornada en rojo ante esas expectativas de que la Fed anunciara la sexta alta, alta consecutiva en los eh, tipos. Hubo una eh, ventana al optimismo cuando se concretó esa subida. Pero luego Jerome Powell dijo que la inflación sigue siendo alta y que el techo que pueden alcanzar los tipos será más alto de lo esperado. Así que el mercado de deuda reaccionó a este mensaje con el rendimiento del bono del tesoro de 10 años alcanzando casi el 4,1% y eso afecta especialmente a las acciones relacionadas con la tecnología y es que el sector se dejó un 3,5%. En el Dow destacaba el recorte de Salesforce del 6,2%, Disney casi un 4%, Apple un 3,7%, lo mismo que Nike, Microsoft e Intel en torno al 3,5%. En el S&P 500, Match Group subió un 4,2%, los laboratorios Charles River un 3,7% y DuPont más de un 3%, el farolillo rojo Devon Energy que se dejó casi un 13% y la Paramount que bajó un 12,4%. El petróleo ya volvía a recuperar los 90 dólares. El barrio. Y
0: ahora alguna perspectiva del lado asiático del planeta.
5: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Hong Kong protagonista, no solo porque ha subido los tipos de interés, lo mismo que hizo la Reserva Federal, lo hace siempre, 75 puntos básicos, sino porque vuelve a caer con fuerza la bolsa de Hong Kong, un 2,8% ahora ya acercándose al cierre, en medio de las difíciles circunstancias del sector inmobiliario chino, con presión sobre las tecnológicas, bueno, todas las bolsas chinas están cayendo a estas horas, después además de publicarse... El dato de Kaixin, dato privado sobre el sector servicios, que muestra la segunda contracción consecutiva mensual. En el resto de Asia no hay nada llamativo, porque la bolsa de Corea del Sur, después del lanzamiento de nuevos misiles de su vecino del norte, apenas baja tres décimas. Y Tokio está cerrado. Están celebrando el Día de la Cultura.
1: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
0: Y por si alguien quiere participar en la elaboración de una norma, vamos a ver qué hacer con nuestro abogado, Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado.
2: Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos? Pues de ese trámite de consulta pública del que hemos hablado en otras ocasiones y que permite recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones... Bueno, todo antes de la elaboración de un proyecto normativo. En estos momentos resulta que cualquiera puede aportar su opinión para resolver conflictos entre consumidores, usuarios, empresarios... Eso sí, de manera extrajudicial sin formalidades especiales que compliquen las cosas. Uno de los objetivos es impulsar precisamente la mediación para que se incorpore con mayor fuerza a la solución de estos problemas. ¿Pero
0: puede resolverse cualquier diferencia por medio de esta solución alternativa?
2: A ver, hablamos de reclamaciones de consumidores y usuarios. Y en los casos, claro, donde no estamos hablando de, de un delito o que se produzcan, por ejemplo, lesiones o fallecimientos, por ejemplo, ¿no? Pero cuidado, donde la decisión que se toma es como la de la justicia, es decir, que va a vincular a las partes. La idea es que más empresas se sumen a estos procedimientos e incluso que lo hagan por medios electrónicos con el fin de que se resuelvan más rápido estos conflictos de consumo.
0: En conclusión.
2: Pues que tenemos de plazo hasta la semana que viene, hasta el día 11, para escribir nuestra propuesta en ese buzón del Ministerio de Consumo en el correo de consulta pública.
0: Gracias, abogado.
5: CaixaBank patrocina este espacio
0: Un vistazo a la prensa financiera Wall Street Journal titula en portada que la Reserva Federal apunta a aumentos más pequeños de los tipos de interés pero en última instancia tipos más altos de lo inicialmente previsto o esperado Habla de Elon Musk y de los cambios de Twitter propuestos por su nuevo propietario que reviven el debate sobre la anulación del spam. Los suscriptores obtendrían beneficios, pero surgen dudas sobre si podrían prevenir las cuentas maliciosas. De hecho, Elon Musk dice que los usuarios bloqueados no podrán volver hasta que el proceso esté en marcha. Hay muchas marcas que están pensando en pausar el gasto publicitario mientras se producen estos cambios y hay celebridades que ya están marchándose de Twitter. El diario americano también está preguntándose quién es el nuevo número 2 de China. ¿Un pragmático empresarial o un partidario leal? El historial de Qian sugiere que podría servir como una influencia moderadora sobre Xi Jinping, pero también se ha alineado cuando importaba. Aquí en Europa, Financial Times, además de hablar de la Fed y de anunciar que los tipos van a llegar a un nivel más alto de lo esperado, el diario cuenta cómo el fondo de cobertura Elliot advierte que habrá más dolor después de la caída de mercados de este 2022. El presidente de UBS recoge sus declaraciones. Dice que los banqueros globales son muy pro-China. Y que eh, Jair Bolsonaro, el presidente brasileño En funciones insta a sus simpatizantes A poner fin a las protestas de los bloqueos En las carreteras En los diarios económicos españoles, Miguel
3: Pues temas muy diferentes Hoy en cinco días eh, titula que transportes El ministerio lanza el proyecto Ámbar Para dotar de más capacidad a barajas en aire Facilitará el uso independiente De las dos pistas de aterrizaje Y rebajará a cero las demoras por control aéreo El principal titular en clave empresarial de expansión Dice que ACS y FCC logran un mega contra. En Australia participarán en la mayor obra ferroviaria del país con una inversión de 81 mil millones. En el economista dice que de Cos, el gobernador del Banco de España, pide control de gasto público para evitar alzas innecesarias de tipos. El gobernador receta contención de gastos y presupuestos y reclama un pacto de rentas. También titula que Repsol vende dos de sus megapozos de petróleo en Canadá por 430 millones en cinco días. órdago de Foment para destapar el voto crítico. A Garamendi Y también destaca Expansión que el Corte Inglés Convierte en universales Sus 11 millones de tarjetas
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio
5: En CaixaBank Sabemos lo importante que es sentir Que haya alguien a tu lado Por eso queremos estar cerca de ti Estés donde estés Para acompañarte en todo lo que importa CaixaBank Tú y yo
1: nosotros
7: CaixaBank, empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona
1: Capital Radio, Madrid,
7: 103.2 FM Miras el móvil, alguien te ha dado me gusta ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like Ayúdanos a erradicarlo Denuncia